0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Aber Dani hat etwas hat Wunderbares angesprochen. Und das möchte ich einfach ein bisschen näher beleuchten. Sie hat auch die Sorge und mit Sorge festgestellt, was mir eigentlich auch beide festgestellt haben, dass unsere Gesellschaft immer wurzel- und orientierungsloser wird. Und die Werte, die, an denen wir festgehalten haben, die auf Grundlage der Bibelware wird über mehr über Bord geschmissen. Werteverlust überall. Und dann, wer der Werteverlust in unserer Gesellschaft beklagt und immer nach den nicht gelebten Werten anderer fragt, äh, macht es sich meiner Meinung nach zu einfach. weil Es sind nicht die Politiker oder die, die Sportler oder die Banker oder die, die, die Wirtschaftsführer, welche die Werte alleine son verraten, sondern, wisst ihr was, sind wir selber. Wenn wir nicht anfangen, die wichtigen Werte, die wir, in unser, die wir kennen und die in unserem Leben etabliert sein sollten, auch in die Gesellschaft zu tragen, werden wir mit den revolution einfach mitgehen. Wir werden von der Welle der Welt mitgespült. Dann habe ich ein paar Mal überlegt, wo mich Theo gefragt hat, Albert, willst du was sagen? da sage ich, ja, ich habe was auf dem Herzen. Und genau das ist das Thema. Sind wir als Christen in der Lage, sage ich, eine Gesellschaft mitzuformen. Was brauchen, wir, was brauchen wir da dazu? Es hängt ab von unserer Glaubwürdigkeit und von unserem Glaube, dass wir die Werte im Alltag nicht nur verkündigen. Worte sind hohle Phrasen, sondern die Leute wollen sehen, dass wir das als Vorbild auch leben. Und wenn ich das dann in der Bibel sehe, wird, sagt Jesus mehrfach, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr Druck haben. Je mehr wir diese Werte, die uns Jesus ja gegeben hat und an die mir glaube im Alltag, etablieren, umso mehr Druck werden wir kriegen. Und dann sage ich, Jesus hat es genau gewusst und er hat auch, es ist auch niemand gezwungen dem Glauben sich auf der christlichen Glaube einzulassen. Jesus sagt immer Hey wer mir nachfolgen will es ist eine freie Entscheidung. Aber Jesus sagt auch und das ist meine feste Überzeugung wir sollten uns das nicht zu so einfach machen und einen einfachen und eigenen Glaube zu bauen, weil das wäre zu billig. Was wir brauchen sind Werte die wir etablieren die uns zum Gott der Bibel, die uns zum Gott unseres Glaubens, die uns zu Jesus Christus führen. Und sind wir als Christi in der Lage, diese Werte so beizubringen, dass wir die Gesellschaft durchdringen können, zu sagen, Hey, wir, bringen, wir zeigen euch einen Gott, der euch liebt, wir zeigen euch einen, einen, einen Vater, der euch über alles gern hat, der euch in die Arme nimmt. Wir zeigen euch Jesus Christus, der euer Leben nachhaltig verändern kann. Ist das unsere ähm, Aufgabe als Christen Und dann frage ich mich immer, hey, werden wir es schaffen? Werden wir das in der momentanen Situation schaffen? Sind wir bereit dazu? Was darf uns das kosten? Was brauchen wir vor allem Dinge dazu da? Also die Nachrichten, die überschlagen sich stündlich. Wenn ihr den Fernseher anmacht oder, oder die Nachrichten hört, eine Horrormeldung nach der anderen. Dann zu fragen: Hey, gibt es Orte, wo wir uns wohlfühlen? Wir alle sehnen uns, sage ich, nach Orten, wo Sicherheit, Liebe, Geborgenheit ähm, zu erleben ist. Und das möchte ich nennen: die Suche nach der Heimat hast du eine Heimat versteht ihr? vor dem Hintergrund der globalisierenden Lebens- und Arbeitswelt und der Folge der ganzen Wirtschafts- und Finanzkrise gewinnen doch Fragen nach Zugehörigkeit, nach Identität, nach Verwurzelung, nach nach, nach zu Hause ankommen, eine neue Brisanz. Wir suchen doch alle Heimat, wo wir irgendwo zu Hause sind. Jetzt hat es Dani angesprochen, als, als Christ lese ich die Bibel durch. Ah, Hebräer 13, 14. Ich wisst, ihr, wisst, ihr wisst alle, was da drin steht. Ich habe es nachgeguckt, ich sage euch. Da steht, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, keine Heimat, sondern die zukünftige suchen wir. Es wäre ein einfaches Argument zu sagen, wir können treiben und tun und lassen, was wir wollen. Wir werden unsere Heimat immer im Himmel haben. Aber so ganz einfach ist es nicht. Wir leben doch momentan hier auf der Welt und brauchen doch Orte, wo, ich, wo wir geborgen sind. Wo wir, wo wir zu Hause sind. Gerade wenn man, wenn man das wieder hört, was Menschen um uns passiert. Wir müssen fest werden. Wir brauchen einen, einen Standard, wo ich sage, hey, das ist mein Rückzugsraum. Ich will da sein, ich brauche die Geborgenheit. Und wisst ihr was, je älter ich wäre, umso mehr brauche ich das. Ich habe dann überlegt, hey, was ist das? Und dann sage ich, wisst ihr, eigentlich ist es schon hier auf Erden die Suche nach einem Stück vom Himmel. Lässt sich das finden? Lässt sich Heimat hier schon auf Erde finden? Lässt sich das erleben? Wenn ja, frage ich euch, was ist Heimat? Ich habe mal so meine Kollegen gefragt, letzte Woche, wo ich weiß, sie haben mit Glaube wenig am, am Hut. Und da war eine ganz interessante Antwort dabei. Die sagen mir, hey, Heimat ist da, wo ich mich geliebt fühle. Da sage ich, hey, gute Antwort. Aber, das würde auch bedeuten, dass Heimat das ist, was ich verloren habe oder nie erlebt habe. Ja, ist dann Heimatidentität, ist das, was Vertrautheit und Sicherheit auslöst? Oder sind es die Wurzeln unserer Herkunft, unserer Sprache, unserer Gewohnheit, unserer Beziehungen, unserer Freundschaften? Oder ist es die Weite der Welt, wo die kulturelle Eigenheiten und Werte immer mehr zusammen vermische und alles unklarer wird? Wenn ich, wenn ich das, was jetzt ist, New York, ist nicht der Schwarzwald. Aber auch hier merke ich immer mehr, dass es den Jugendlichen und den Familien und auch den Leuten schwer fällt, sich zu orientieren. Es ist alles im Fluss. Wenn man überlegt, durch die letzten 100 Jahre, was da für eine Entwicklung sind, nehmen wir mal bis so 1950, und die letzten 50 Jahre, was wir für eine rasante Entwicklung durchmachen, da musst du wissen, was du willst, da musst du wissen, wo du zu Hause bist. Und in dem Dilemma stecken doch viele, weil sie gar nicht... Wie kann ich wissen, was ich suche, wenn ich gar nicht weiß, was ich verloren habe? Versteht ihr? In dem Dilemma stecken doch viele Menschen. Ich habe dann weitergesucht und auf der ersten Seite der Bibel ist mir das dann sehr klar geworden. Der Rebell Gottes, der autonome Mensch, vielleicht auch manchmal du und ich, ist aus... Der, der, der autonome Selbstdarsteller, der ist doch aus seiner ursprünglichen Heimat ausgebürgert worden, ausgegrenzt, unstet und flüchtig. Und wie ist seither auf der Suche nach Heimat? Das ist unser Erbe, das muss uns klar sein. Seither wird der Mensch eigentlich ruhe- und rastlos durch die Welt, auf der Suche nach der verlorenen Heimat, unterwegs sein. Das treibt viele um und wenn ihr mich fragt... Wenn, wenn, ich, wenn ich euch das sagen soll, für mich ist es die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, des tief, ganz tief in unserem Herzen steckt. Ich gern, hätte gern so einen Ort, wo ich meinen, meinen Bereich habe, wo ich zufrieden sein kann. Wo ich praktisch abgeschottet von der Welt, wo keine Einflüsse auf mich einprasseln. Aber wäre wär das ideal für mich? Für mich wäre es nicht gut. Ich täte eigerbrütlerisch und durch die Decke gehen wäre. Gott hat sich dabei was gedacht, aber er hat gesagt, hey, es lässt sich auch was tun. Aber mir müsse die Frage beantworten, wo ist meine Heimat? Ist es der Ort auf der Erde, wo ich herkomme oder wo ich hin will? Oder ist es der Ort im Himmel, wo ich sein möchte, wenn ich gestorben bin? Da muss ich mal mir klar sein, wo komme ich her, wo will ich hin, wer bin ich überhaupt? Schaut doch, schaut wirklich mal den ländlichen Raum an. Viele unserer Jugendliche, die, sage ich, ähm, sich weiterentwickeln wollen, haben hier keine Chance. Oder keine ist falsch, wenig Chance. Sie müssen diesen Raum verlassen. Sie müssen mindestens nach Basel oder nach Zürich oder nach Freiburg oder nach Stuttgart. Heute hier und morgen da. Die Junge die wissen gar nicht, wo sie letztlich dazugehören. Sie werden aus ihrem ursprünglichen Raum eigentlich gezwungenermaßen herausgerissen. Ja, wer gibt mir dann die Orientierung? Wo ist dann meine Heimat? Und Dostoevsky hat gesagt, ohne Heimat sein heißt leiden. Ich möchte euch eine kleine Geschichte, eine kleine Geschichte erzählen. Als Dani auf die Welt gekommen ist, wir sind zehn Kilometer voneinander aufgewachsen. Also ich von oben, sie unten, wir konnten schön auf sie runter gucken, weil ich war ein schöner Berg. dazwischen. Also ich habe auf dem Berg und, und sie im Tal. Als Dani auf die Welt gekommen ist, bin ich gegangen. Ich bin aufgewachsen in einem gut behüteten bürgerlichen Elternhaus mit vier Geschwistern. Eigentlich ging es mir gut. Meine Eltern haben sich um uns gesorgt, so wie sie es Konnte, Mir hatte keine Reichtümer, aber es war eigentlich ein angenehmes Zuhause. Wir sind behütet aufgewachsen. Aber dennoch, in meinem Herzen habe ich ein enge gespürt, ich wollte raus. Also habe ich mich hinterm Rücken meiner Eltern damals beworben und habe noch die Zusage gekriegt. Ich habe den Test gemacht, das wussten die gar nicht. Ich habe gesagt, ich fahre in Urlaub und bin dann dort zum Test. Und eines Tages kam die Zusage und dann bin ich gegangen. Und das, war am, das Datum weiß ich noch heute, es war am 3.4.1978, 16 Uhr, Gleis, ich glaube zwei war's. es. Ihr lacht, bin ich in den Zug eingestiegen und in dem Moment, wo ich in den Zug eingestiegen bin, wusste ich, hey, du hast deine Heimat verlassen. Weil beruflich wusste ich, es gab kein Zurück mehr. De als ich den Entschluss gefasst habe, war mir die Tragweite gar nicht bewusst. Aber im Moment, als ich in Zug eingestiegen bin, mit 16, 3 Jahren, liefen mir die Tränen runter. Weil ich war verantwortlich für meinen Entschluss. Und jetzt war ich aber auch ein Dickkopf. Ich hätte ja können wieder aussteigen und können sagen, ich bleibe da, ich mache was anderes. Die Sehnsucht nach der Ferne und auf der anderen Seite die verlorene Heimat. Das war eine riesige Spannung für mich, die ich jahrelang in mir getragen habe die immer wieder hochgekommen ist, die immer wieder mit mir gekämpft hat. Albert, was machst du? Wo gehörst du eigentlich hin? Ich habe das dann ein paar Jahre durchgezogen und bin wieder heimgekommen, immer wieder, und habe aber festgestellt, hey, die Heimat hat sich entwickelt. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Die Vertrautheit fällt, Meine Freunde, meine Familie war, war noch teilweise da, meine Geschwister sind auch weg. Sie sind weg. Ich gehöre auf einmal da auch nicht mehr dazu. Also wo gehöre ich jetzt dazu? Ich habe dann in Lörrach meine Frau kennengelernt und da bin ich heute noch dankbar, als ich mit Cornelia, wir haben dann geheiratet, aber auch sie, sie ist vom Schwarzwald und sie ist weg damals nach Lörrach. Wir standen beide da und haben uns damals gefragt, wo gehören wir eigentlich dazu? Wir haben Verschiedenes probiert und Verschiedenes gesucht, aber wisst ihr was, wir haben keine Befriedigung gefunden. Und dann kam es, mir standen an der, ich habe dann die Schnauze, Schnauze voll gehabt in, meinem Alter, in der jetzigen Stelle und habe gekündigt. Und ich, hab, ich weiß nicht, am 31.08. war ich mit meiner Schwiegermutter äh, in Freiburg. Es war 84. Ich wusste nicht, wie es am 1.09. weitergeht. Ich habe dann am 16 Uhr angerufen und gesagt, ja, äh, jetzt ist es gekommen. Da gab es noch kein E-Mail, damals gab es das, das Fax. Nicht das Fax, den, den Fernschreiber. Du fängst am 1.9. in Wald Das hm, ist ja toll, aber wir wohnen in Lörrach. Und dann kommst du am 3.9. und gehst nach Wald und sagst, was wollen Sie da? Ein toller Empfang. Sie, wir, wir haben noch nichts. Dann huckst du als junger 23-Jähriger da und klotzt es blöd. Und wieder wusste ich, hey. Die Frage stelle: wie geht es weiter, wo gehöre ich hin? Zwei Tage später, die haben gesagt, bleibe, brauche ich immer Leute, bleiben Sie mal da, das klären. Wir haben zwei Tage gebraucht. Glaubt ihr, die zwei Tage waren schlimm? Ich wusste nicht, wo ich hingehöre. Nach, nach zwei Tagen wusste ich, ich darf da bleiben, bin aber zurückgestuft worden. Okay, habe ich gesagt, ist okay, mache ich, ist kein Problem. Dann wieder die Entscheidung, was tun wir? Ich, ich arbeite in Waldshut, fahre jeden Tag zweimal hin und her nach Lörrach. Du bist weder in Waldshut zu Hause, noch bist in Lörrach zu Hause. Also haben wir die Entscheidung getroffen. Äh, Cornelia äh, arbeitet in Lörrach, sie sucht sich irgendwo eine Stelle in Waldshut und dann ziehen wir um, wir sind dann umgezogen. Und dann waren wir wieder zurück im Schwarzwald. Aber wir hatten beide keine Wurzeln mehr hat uns dann sehr sehr umgetrieben bis 1998 unsere tochter einen schweren unfall hatte sie ist im, Schul im schulunterricht ist sie umgestoßen worden und ist mit dem hinterkopf gegen so eine betonplatte gefallen und ist dann erblindet dabei und das war war Vier Wochen vor meinem Staatsexamen. Da fragst du dich, was ist dir wirklich wichtig? Ich wollte alles hinwerfen, habe gesagt, ich mache das nicht mit. Und die tiefe Leere in meinem Herzen, ich hatte keinen Halt. Die einzige Halt, wo ich hatte, war meine Frau, aber die hat ja auch keinen gehabt. haben wir uns aufgemacht. Konstanze, darf ich sagen, ist wieder alles hergestellt worden. Nach einer Woche war wieder alles klar sie hat keine bleibende Schäden, nichts ist super gut gegangen. Habe ich gesagt, ich brauche was ganz anderes. Menschen allein können mir keinen, keinen Halt bieten, Orte allein können mir keinen Halt bieten. Weil ich finde überall was, wo es mir nicht, nicht passt, wo ich eine Leere spüre. Und ich habe gelernt, dass ich verwurzelt leben muss, um mein, mein Leben zu meistern. Und vielleicht kennen einige von euch das Gefühl auch, nie eine Heimat. Gehabt zu haben, entwurzelt zu leben oder vertrieben zu werden. Und durch zum Beispiel Scheidung. Scheidungskinder sind, das tut mir echt leid, heute hier, morgen da und dann wieder dort und einer Partner zieht weg. Wo gehören sie hin? Nirgends Halt viel. Und so tragisch ist es, wenn du dann zarte Wurzeln hast, die dann rausgerissen wären und die Orte der angeblichen Geborgenheit wären dann noch durch Angst und und Schmerz und Furcht und Missbrauch und Leid überschattet. Könnt ihr vorstellen, dass diese Menschen total orientierungslos und heimatlos in der, in, in der Welt rumirren? Stets auf der Suche, was nach Neuem. Und dann versucht der Mensch ist ja genial. Der Mensch, der guckt aufs Äußere, steilt es und ja nicht überdecken. Keiner sollte sehen, dass ich keine Heimat habe. Wenn einer fragt, wie geht es? Hey, mir geht es super gut. Logisch ist es. Verstehst du, weil tief im Herzen stößt die Sehnsucht nach der Heimat, die du verloren hast oder noch nie gefunden hast. Und wenn du, wenn du die Leute genau anguckst, siehst du das denn in den Herzen an, äh, in den Augen an. Und dort unter der Oberfläche bleibt die Sehnsucht nach, nach Heimat, nach Bleibendem, nach Geborgenem. Verstehst du, das kannst du nicht verstecken. Dani hat noch was Wunderbares gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Sie hat gesagt, sie hat so Wurzeln getrieben. Hast du Wurzeln getrieben in deiner Heimat, die dafür sorgen, dass Lebensstürme dich nicht aus der Bahn werfen? Schau mal die Natur an. Jede Pflanze treibt Wurzeln. Nehmen wir mal die Bäume. Pfahlwurzel, Flachwurzel, tief und fest, oder? Die Nährstoffe saugen, die wachsen die gedeihen. Aber was passiert, wenn du die Wurzeln kappst? Es geht kein Jahr, liege sie da. Und so ist es doch bei uns auch, wenn unsere Wurzeln gekappt wären, halten wir den Stürmen nicht mehr stand. Da vertrocknet alles, was uns auf einmal wert, wertvoll war. Das ist nichts mehr wert. Was das Zusammenleben in unserer Gesellschaft menschlich gemacht hat, Verdampft wie eine Wolke am Himmel, wenn die Sonne drauf draufbrennt. Und du wunderst dich dann, wenn große Bäume auf einmal dürr wären, sie zwar nur Wurzeln haben, aber irgendwann umfallen. Das ist das zweite Argument. Sie treiben zwar tiefe Wurzeln, aber sie saugen keine oder falsche Nährstoffe und die Welt bietet uns eine unzählige Möglichkeit von Nährstoffen aufzunehmen. Angefangen von Esoterik bis Ihr nennt es. Ich sage euch, wisst ihr, wieso die Spielhölle am Morgen früh das größte Geschäft machen? Weil die Leute von der Arbeit heimgehen und keine Heimat haben und, und vergeblich dort das große Glück suchen. Die Studie sagt, dass am Morgen früh die größten Umsätze gemacht werden. Immer so, wenn Schichtwechsel ist. Warum? weil sie keinen Platz haben oder ihren Platz verloren haben. Und dann sage ich euch, was ist unsere Verantwortung als Christen? Was können, wir, was können wir tun? Viele Christen sind müde geworden, sind ausgebrannt. Und ihr Glaube bezieht sich nur noch aufs eigene Leben, weil sie mit dem genug zu tun haben, aber greift nicht mehr nach außen. Wisst ihr was? Ich glaube, dass auch du als Christ die Heimat verlieren kannst. Und oft bist du gar nicht bewusst, ich habe überlegt, hey, wer ist so ein Beispiel für mich, der unbeirrt gestanden ist, wer trotz aller Herausforderungen weitergekämpft hat. es war für mich Apostel Paulus, der gewandelt ist vom Saulus zum Paulus. Ich glaube, als Saulus, er war ja gelehrt, er hatte, er hatte die beste Ausbildung, er gehörte zu den Pharisäern, aber er hatte keine Heimat, Regeln allein. Wisse allein bietet dir keine Heimat. Und der Begegnung mit Jesus hat ihn nachhaltig verändert. Und im Kolosserbrief hat er uns dann im, Vers, im Kapitel 2, Vers 6 und 7 einmal das, einen Ausdruck seiner Freude weitergegeben. Er sagt: Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr. Gelehrt worden seid, überreich seid in Danksagung. Der Schlüssel ist nicht tun, der Schlüssel ist empfangen. Jesus Christus empfangen und der zweite dankbar. Bist du dankbar? Wie hoch ist dein Dankbarkeitsquotient? Bist du dankbar für das, was du hast? Bist du dankbar, dass du morgen früh anders wie in Amerika, du nicht ins Flat Screen mit Butter und Marmelade beschmieren musst und beißen, sondern weil du Brot hast? Bist du dankbar, dass du eine Arbeitsstelle hast? Bist du dankbar für deine Frau, für deine Kinder? Bist du dankbar, dass du heute da bist? Jeder Mensch braucht eine Heimat, der Ort, wo er sich wohlfühlt. Wo er Wurzeln schlagen kann, Orte der, Ge der Geborgenheit. Und die Liebe zur Heimat, zeichnet den, zeichne den Mensch aus und dieser Mensch ist ein Mensch der Dankbarkeit. Und das spielt dann keine Rolle, wo du lebst. Also nicht falsch verstehen. Wenn der Mann sagt, ich ziehe heute nach Timbuktu soll der vorher die Frau fragen. Oder umgekehrt. Aber die Tiefe in unserem Herzen, die tiefe Sehnsucht nach Heimat kann dir kein Ort der Welt stillen, sondern stillt dir nur eins. Paulus sagt es. Es ist Jesus Christus. Versteht ihr? Hildegard von Bingen hat einen schönen Satz formuliert, wo, wo sie so die Suche des Menschen äh, ausdrückt. Sie sagt, Gottes Sohn wurde Mensch, damit der Mensch seine Heimat habe in Gott. Gott will Menschen beheimat. Gehören wir zu einer Heimat, zu einer Gemeinschaft die auf Jesus ausgerichtet ist, die glaubt und betet und weint und trauert und sich freut. Wo Menschen Fehler machen dürfen, wo Menschen, die niederliegen, wo man ja gemeinsam hilft, weiterzugehen. Versteht, in solchen Gemeinschaften, die liebt Jesus, da treibt er Wurzeln. Er, hört, er treibt die Wurzeln für uns, damit wir beständig leben können. Und im Epheser 3,17 spricht Paulus die gleiche Sprache. Da sagt er, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Lass uns das mal genauer angucken. Nach dem Reichtum nicht deiner und meiner Herrlichkeit, die ist furchtbar, sondern seiner Herrlichkeit. Und gestärkter innere Mensch wird er nicht durch das, was aus der Welt gezogen wird, sondern durch seinen Geist. Das heißt also, Jesus will, dass es dir gut geht. Er will seine Herrlichkeit in deinem Leben platzieren. Er will, im Vers geht es ja noch weiter, dass Christus durch den Glauben, die Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man erhofft hat, überzeugt sein von Dingen, die man bislang noch nicht sieht. Dass, er, dass, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Merkt ihr? Jesus, Paulus hat das erkannt. Er hat erkannt, wenn ich Jesus in mein Leben lasse und Wurzeln treibe, bin ich geliebt. Dann werde ich seine Herrlichkeit erfahren. Dann wird Jesus in meinem Herzen wohnen. Vielleicht sind wir als... Menschen nicht vorbildlich. Vielleicht sind wir als Gemeinde nicht sage ich nicht vorbildlich. Vielleicht aber doch. Aber sei wie es ist, versteht ihr? Durch Menschen wie, wie du und ich und durch solche Gemeinschaften, die ein Stück Heimat bieten, lässt sich Gott in die Welt bringen. Lässt sich Heimat auf der Erde gründen, um Halt und Sicherheit zu geben. Und, hallo, Hallo. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, genau diese Orte zu schaffen. Orte mit tiefer Verwurzelung. Orte, die wir Heimat nennen. Und Heimat ist Schutz. Heimat ist Schutzbereich. Jeder von uns braucht diesen Schutzbereich. Jeder von uns braucht diese Bereiche, wo er sagt, hey, hier bin ich zu Hause. Und geistiges Miteinander auf dem Fundament Jesus Christus setzt was in Bewegung. Setzt nämlich in Bewegung, dass Heimat hier schon geschaffen wird. Versteht ihr? Die, die Heimat hier muss die nötige Integrität haben. Dass ich Dinge in Ordnung bringen kann. Dass Streit und Zank und Hass und alles Unmögliche diese Gemeinschaft nicht auseinander treibt. Aber die Gewissheit erwächst doch aus der großen Zuversicht. Nicht, dass der Zerbruch, das was den Menschen, jeder Mensch hat, zerbrucht. Das Tiefste ist, wo wir der Zerbruch hinfallen. Sondern das Tiefste, diese Gemeinschaft erkennt, dass das Tiefste in uns die Schönheit Jesus Christus ist, die alles auffällt. Das fällt auf Jesus. Ich bin schon ein paar Mal zerbrochen worden und ich, wenn ich frage, würde, jeder von euch hat Herausforderungen und diese Träume sind zerplatzt und ist gebrochen worden. Was wäre, wenn er keinen, kein Auffangnetz gehabt hätte? Er wäre durchgebrochen. Darum sage ich, nicht das Tiefste in uns ist der Zerbruch, sondern das Tiefste in uns sollte die Schönheit Jesu Christi sein, die alles aufhält. Sind wir Gemeinschaft, die das bieten kann? Deswegen machen wir in, der Kleine, in, in unserer Gemeinde auch die Kleingruppe. Kleingruppe kann Heimat sein. Habt ihr eine Kleingruppe, wo ihr zu Hause seid? Habt ihr eine Kleingruppe, wo ihr gern hingeht? Oder ist es der Treffer, oh, schon wieder Dienstagabend, muss ich da hin? Weißt du was, bleib zu Hause. Hast du so eine Heimat schon gesund, gefunden? Und wenn ja, wenn nein, such sie. Versteht, Örtlichkeit spielt dann keine Rolle mehr. Und die Menschen, müsst ihr wissen, Menschen sehnen sich nach Heimat. Sie neu zu entdecken und haben genug von Einsamkeit und Unabhängigkeit und Konkurrenzkampf und die Suche nach Anerkennung. Heimat ist da, wo unser Lebensvater festgemacht wird. Heimat ist da, und das ist für mich ohne Zweifel, wo wir unsere Wurzeln haben, wo Kraft und Nahrung, und, 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 und wo ich die, 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 das Leben neu entdecken kann, mit anderen zusammen. Wo ich, gerne, wo ich gerne hingehe. Und der Philosoph Karl Jasper sagt, wo ich verstehe und wo ich verstanden werde. Heißt nicht verbessert, korrigiert. Geschublad, sondern ich darf sein, wie ich will. Aber zur Heimat gehört noch was anderes. Was ganz Wichtiges. Nämlich, bist du auch in dir zu Hause? Kannst du dich annehmen, wie du bist? Bist du mit deinem Leben so zufrieden? Fühlst du dich wohl in deiner Haut? Bist du gern der, wenn nein, sage ich, bist du auf der Suche nach Heimat. Und da heißt nämlich Heimat Stück von Identität. Und wer immer auf der Suche ist, ist vermutlich nirgends daheim und hat noch keine Heimat gefunden. Ich denke dabei immer an Menschen, die immer wieder umziehen oder wegziehen und fortziehen. Nicht, weil sie beruflich müssen, weil sie immer auf der Suche nach was Besserem sind. Getriebe von einer Unruhe, die quält, die nagt. Ist das wirklich das, was ich... Nein, nein, ich glaube, ich muss weg. Da finde ich nur was Besseres. Aber was die Leute eigentlich wollen, sie sehnen sich nach Nähe. Und sie wissen eigentlich gar nicht, was sie suchen. Weil sie nie wissen, was sie verloren haben. Verstehst du? Die können keine Wurzeln treiben. Weil sie nicht wissen, wo. Das ist eine Frage der Identität. Die Okschore hat einmal, ich weiß nicht, immer Mitarbeiterwochenende Mitarbeiter Wochenende oder irgendwann einmal gesagt, Identität kannst du dir nicht erwerben. Identität wird dir vom Himmel gegeben und du fängst sie an zu glauben und umzusetzen. Mit der menschlichen Kraft kannst du gar nichts machen. Die wird irgendwann weniger. Das spüre ich selber. Ich habe den Fünfer schon lange vorne dran. Meine Regenerationszeit wird immer länger. Früher konnte ich Donnerstagabend weg, Freitagabend weg, Samstagabend weg, vielleicht auch noch Sonntagmittag und bin am Montag zum Schafen. Heute wäre ich tot. Also, Körperlich erledigt. Fix und foxy. ist, wenn wir dann denken, ah, wenn ich umziehe, da wird es besser. Aber es wird nicht besser, weil die Unruhe und die Rastlosigkeit ja mit dir geht. Und dann laufen die Menschen und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen, und laufen bis zum Friedhof. Entschuldigung. Irgendwann ist die Cut, dass der Lauf beendet. Und du bist niemals in deinem Leben angekommen. Deswegen der Kernsatz heute für mich. Wurzeln schaffen Heimat. Mir braucht er gar nicht merken. Wurzeln schaffen Heimat. Ohne Wurzeln wirst du nie Heimat finden. Und nur wer Wurzeln findet Heimat. Und prüf genau, welche Wurzel du nimmst und aus welcher Kraft deine Wurzeln die Energie saugen. Greif den Ruf Jesus nach Heimat. Sucht nach seiner Liebe. Er wird euch Würde geben, wenn du die Würde anderer suchst. Er wird dir die Liebe geben, wenn du Liebe gibst für andere. Seine träge und übersättigt. Bleib spannungsvoll, was er mit dir machen wird. Lass zu, dass du deine Wurzeln treiben kannst. Vielleicht genau da, wo du bist. Du hast es schon oft gehört, aber du willst es einfach nicht annehmen. Gib Jesus die Chance, dir eine Heimat zu geben. Und ich sage, versteht ihr, die tiefe Lebensfreude, die echte Begegnung, das schafft Wurzeln. Und Wurzeln schaffen Heimat. Und der Schlusssatz, wer glaubt und tut, wurzelt jetzt schon im Himmel und findet eine Heimat hier auf Erden. Die tiefe Verwurzelung in Jesus Christus, die über das natürliche Leben hinaus hält, die dir den Zugang schafft zum Vater. Und wisst ihr, was diese Wurzeln kapt? Sünde. Sund, Trennung. Aber Jesus sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dir Kraft geben. Bekenns. Und es wird neue Wurzeln geben. Ich mache dich heil. Und der Heil versteht er auch. Er gibt dir ein Stück Heimat wieder. Werd heil, um Heimat zu erfahren. Herr, und ich danke dir für den heutigen Vormittag. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der bitte über, über Bitte und Stehe hinausgibt. Der Herrlichkeit in unser Leben bringt. Der uns sättigt, der uns tröstet, der uns Heimat gibt. Herr, ja, auch wenn wir noch nicht wissen, wo wir vielleicht zu Hause sind. Aber du schenkst uns Nähe. Du schenkst uns die Kraft, nach der Heimat sich auszustrecken. Du schenkst uns Kraft, du gibst uns Wurzeln. Herr, ja, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der alles in der Hand hat. Dass du uns segnest, dass du uns neu den Mut zur echten Lebensfreude gibst. Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir, trotz aller Nachrichten, die wir gehört haben, und sagen: Wir sind so dankbar, dass wir dich kennen. Wir sind so dankbar, dass wir bei dir daheim sein dürfen. Jesus, und ich beug mich heute Morgen vor dir und sage: Jesus, was wäre ich ohne dich? In der Tiefe meines Herzens glaube ich, dass du mich veränderst hin zur Heimat. Das Vagabunde und Ruhelose in mir wird vergehen, weil ich wurzle bereits im Himmel und finde ein Stück Heimat hier auf Erden. Da danke ich dafür. In Jesu Namen. Amen.